1: TNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Of je nu jong bent of oud, net ertussenin achter een scherm. Voor een scherm zit iedereen steeds vaker en langer. Op school, op werk en in onze vrije tijd... digitale technologie is niet meer weg te denken. Het biedt natuurlijk kansen, maar tegelijkertijd... liggen er ook gevaren op de loer. Hoe groot is de invloed van het scherm op ons dagelijks leven? Wat zijn de gevolgen van sociale media op ons gedrag... en ons concentratievermogen? En hoe groot is het risico op verslaving? Dan ga ik deze week over in gesprek met vijf experts... rondom ons digitale gedrag en BNS Big Five van de macht van het scherm. Vandaag doe ik dat met Stefan van der Stichel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht... en auteur van verschillende boeken over onze concentratie... en ons aandachtsvermogen. Welkom. Goedemorgen. Volle aandacht erbij het komende uur. We gaan het hebben over de staat van onze aandacht. Maar eerlijk, eerst wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst we lezen de, de laatste tijd veel over toenemende privacyzorgen... rondom apps als TikTok. Deze week, gisteren was dat, riep staatssecretaris Van Huffelen... Rijksambtenaren op om dit soort spionagegevoelige apps... onmiddellijk van hun werktelefoon te verwijderen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe nee. moeten die, die zorgen op dit moment boven aan de agenda staan? Spionage en privacy? Of moeten we ons veel breder zorgen maken over die sociale media-apps?
2: Ja, toen ik dat bericht las, dacht ik wel, hey, nou, goede reden om om die privacy-reden te doen, maar er zijn nog wel wat andere redenen. Inderdaad, voor het concentratievermogen van onze medewerkers bij de overheid, lijkt het me ook wel heel erg goed dat die apps eraf gaan. Mm-hmm. Uh, dus als privacy de reden is, prima. Maar ik denk dat er heel veel positieve bijeffecten zijn. En dat je ook zult merken dat uh, mensen beter zich kunnen concentreren op het moment dat dat soort apps überhaupt niet op de telefoon staan. Dus misschien moet het wel breder getrokken worden dan TikTok en zou je op werktelefoons überhaupt afspraken moeten maken... over welke sociale media je daarop installeert. Welke heb je op je telefoon staan? Eigenlijk alleen maar Facebook. Uh, ik ben een muzieklief... oh, dat is retro. Ja, ik ben een muziekliefhebber en zo volg ik al mijn, al mijn bands. Dus ik, ik heb niet echt dat ik vrienden volg... maar op die manier kan ik een beetje de laatste releases bijhouden. Mm-hmm. Uh, en verder ja, is het een beetje practice what you preach... en uh, ben ik bijzonder weinig aanwezig op sociale media.
1: Komt ook bij mijn tweede vraag uit, want hoe zit het met je schermtijd?
2: Ja, die ligt heel hoog. Als je schermtijd definieert... als hoe lang je op je telefoon kijkt, ja. dan, dan ligt dat heel hoog. Maar uh, over ik... twee uur, drie uur, vier uur, vijf uur. Ja, dat check ik niet zo heel veel, omdat ik vind dat ergens een beetje onzinnig, omdat schermtijd aan zich zegt niet zoveel Als je oh. je krant leest op schermtijd, dan ja. is dat prima. Ik bedoel, dan lees je. Als je een film, een serie aan het kijken bent, wat maakt het uit of je dat op je telefoon of je televisie kijkt? Op het moment dat er geen notificaties van andere dingen tegenkomen. Mm-hmm. Um, als mijn kinderen iets aan het opzoeken zijn voor school op een telefoon, telt dat dan mee voor de schermtijd ja of nee. Dus schermtijd aan zich vind ik niet zo heel interessant. Het gaat gaat om die onderverdeling in de schermtijd. Het gaat om wat je doet in die tijd. En als daar super educatieve dingen tussen zitten, wat is er dan mis met schermtijd?
1: Hm. Oké. Jij staat aan het hoofd van het Attention Lab van de Universiteit Utrecht. Eh, wat onderzoeken jullie precies? Wij onderzoeken hoe aandacht werkt.
2: Dus wij uh, proberen te achterhalen op vrij fundamenteel niveau. Uh, wat het betekent als je ergens aandacht aan geeft. En wat nu eigenlijk bepaalt waar de aandacht naartoe gaat. En wat gebeurt er op een plek als in de ruimte als er aandacht is. Uh, wat is daar nou zo bijzonder aan? En hoe beperkt is het nu eigenlijk? Nou, het is heel
1: toegepast. Hè? Het vertaalt zich niet echt naar de buitenwereld. volgens het mij. Het is heel fundamenteel van aard. Ja, ja. Ja,
2: ja. Dus wij doen niet echt onderzoek naar sociale media. Maar de lessen die wij leren uit het lab... Die vertalen zich natuurlijk vrijwel direct naar de buitenwereld toe.
1: Dat brengt ons meteen mooi bij de kettingvraag. Gisteren ja. was mijn gast Hans Nietzler, filosoof, schrijver. Hij had deze kettingvraag voor jou. Ik krijg vaak, of vaak, wel eens te horen als ik over aandacht heb... van ja, het is een beetje anekdotisch bewijs wat je aanvoert. Er is geen hard wetenschappelijk bewijs voor. Uh, Dus ja, hoe erg is het nu eigenlijk? Nou, naar mijn idee is het
2: evident. Maar ik zou toch graag de vraag aan hem willen stellen als wetenschapper. Stel dat je zo'n reactie krijgt. Hij is er zelf ook veel mee bezig. Ja, wat zou je antwoord dan zijn vanuit de wetenschap? Wat voer je dan aan om duidelijk te maken dat er wel degelijk tenminste in mijn
1: perceptie, een probleem is. Ja, want uh, voor alle duidelijkheid het is het niet zo maakt zich zorgen... om het gebruik van ja. onze mobiele telefoons. Heeft zelf ook een Nokia, leert zijn studenten digitale detoxes aan. Dus is zeer kritisch op dat wat we in onze hand hebben, dat schermpje.
2: Ja, dit is een hele goede vraag. En een waar ik dus uh, omdat een goede, goede vraag vind... omdat ik er zelf ook wel mee, mee worstel. Uh, ik vind dat je bij de wetenschap moet blijven. Dus als je aan mij de vraag stelt... kunnen we ons minder goed concentreren dan vroeger? Dan moet mijn antwoord zijn, dat weten we niet. En ik vind het wel belangrijk om dat te blijven zeggen... omdat dat voorkomt dat je, eh, dat je enorm veel doemdenken krijgt. Dus uh, Johan Hari heeft een boek geschreven, De Aandacht Verloren... en op de achterflap staat dan... de Amerikaanse tiener kan zich nog maar 19 seconden concentreren. Nou, dat is niet wetenschappelijk. Um, en dat maar heeft je, hij
1: dat vandaan gehaald dan?
2: Ja, als je dan gaat kijken naar die data... dan haalt hij dat uh, van sociale media... hoe lang mensen daar naar filmpjes kijken. Maar dat
1: zegt niks, zeg jij. Dat,
2: dat is niet de aandachtspannen. Er zijn mensen die kunnen uren naar Netflix-series kijken. Uh, de, dus de context waarin... Urenlang je, gamen, Ja. ja de context waarin je naar zulke getallen gaat kijken, gaat het heel erg bepalen hoe lang mensen zich kunnen concentreren. Dat betekent niet dat er niks aan de hand is. dat is dan mijn oplossing om het dan uit te leggen. We weten dat onze aandacht beperkt is. Er is meer informatie om ons heen dan ooit. En ik durf wel de uitspraak aan dat, concentreren, dat concentratie op zich moeilijker is geworden door de omgeving die we met elkaar gecreëerd hebben. Als
1: we dan hier naar deze omgeving kijken, waar jij en ik nu ja. zijn, in een studio bij BNR. Ja. Ik kijk nu naar jou. Voor mij heb ik ook twee schermen. Mm-hmm. Als naar boven kijk, hangen er nog drie televisieschermen die dan op de beurskoers staan op CNN. We zien nog wat op een webcam voorbij komen. Volgens mij niet goed voor mijn aandacht, toch? Uh,
2: nee, nee, als je naar de indeling van deze ruimte kijkt... en ook wel naar de indeling van de redactieruimte... moet ja, ik heel eerlijk zijn. We kijken door het raam, dan <laughs> ja. zien we
1: de redactie inderdaad.
2: Ja, Dan zien we een soort kantoortuinen uh, waarin uh, veel, veel gekletst wordt. Ik zie ook veel mensen met koptelefoons op zitten. Dus mensen ervaren die, die, die problematiek waarschijnlijk op dagelijkse manier. En ik denk dat we wel met elkaar moeten bezig zijn... van hoe richt je een ruimte in. Um, en ik denk, op met dat je dat op een goede manier doet... dat goede concentratie nog steeds mogelijk is. Kijk, evolutie is natuurlijk niet zo snel dat we nu ineens het brein hebben... Wat zich niet meer kan concentreren. Dat is, die veranderingen gaan ontzettend langzaam. Dat brein is niet veranderd, onze omgeving wel. Maar het goede nieuws is, daar hebben we controle over. Nou, dit is maar altijd op zijn vraag. Zo heb ik het voor mezelf op een rijtje gezet. Want ik wil een positief verhaal vertellen. Want ik, ik, omdat dat brein hetzelfde is als 20, 30 jaar geleden. Ja. hebben we dus ook de mogelijkheid om ons weer zo goed te concentreren. En vroeger was het ook al moeilijk. Hè? Concentratie is gewoon hartstikke lastig. Dit is van alle tijden. Alleen, het is nu misschien moeilijker geworden dan ooit... Maar ik vergelijk concentratie toch altijd, wel, toch altijd met, een, met, een, met een spier. Als je een tijd niet getraind hebt... dan zul je moeite hebben om je te concentreren. Maar iedereen die zo'n digitale detox gedaan heeft... of een tijd lang enorm gemotiveerd is geweest... voor een scriptie of om een boek af te maken... die weet dat er ook periodes zijn dat concentratie hartstikke goed gaat. Maar het vereist harde keuzes. Mm-hmm. Dus Het vereist de keuze om inderdaad je mobiele telefoon weg te leggen... tegen je omgeving te communiceren. Ik ben even niet bereikbaar. En dat ook langere tijd vol te houden even door die drempel heen van moeilijk, 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 mezelf afsluiten. En dan merk je dat je erin komt en dat je het ook alweer gaat waarderen. Uh, Discussie over het afschaffen van mobiele telefoons op middelbare scholen. Als je interviews leest op scholen waar dat gebeurt... dan zeggen die scholieren zelf ook, ik vind het eigenlijk wel prettig...
1: Tuurlijk zeggen ze dat, omdat ze anders op een flikker krijgen... van de ja, directeur natuurlijk. Maar
2: ja, maar ze, ja maar, ze, maar ze ervaren ook wel weer... soms ervaren ook alweer dat het wel goed is om weer eens een gesprek te hebben. Dat het fijn is dat iemand anders voor hen die beslissing oh, toch, maakt.
1: Het is toch geen 15-jarige die zegt het is fijn om een gesprek te hebben? Die willen toch gewoon lekker filmpjes kijken?
2: Ja, nou ja, ik denk toch dat er waarde in zit. Dat zij ook wel kunnen ervaren dat... Het is om met de ze niet, waar jij in zit. Dat zou heel goed kunnen, maar realiseer wel... de druk waarin je zit om steeds je mobiele telefoon... en als de omgeving ook op je mobiele telefoon zit... dan is de neiging om zelf je mobiele telefoon te Dat klopt. Is besmettelijk. te met vrienden gaan eten. Dan, en we spreken elkaar ook wel eens aan van: jongens, even geen mobieltjes. Want als ze twee, drie pakken, ja, dan pakt de rest het ook. Dus je kunt met elkaar wel die afspraken maken en ook ervaren dat het mogelijk is.
1: Ik was gisteren toevallig met iemand eten en toen betrapte ik me ook in voorbereiding op dit gesprek erop dat zodra de ander even naar de bar loopt of even naar de wc gaat, je meteen uit automatisme die telefoon erbij pakt. Ook ja. om jezelf misschien wel een houding te geven. Doet dat ook iets met de aandacht voor het gesprek dat je eigenlijk zou willen voeren?
2: Nou, ik denk wel. Want op het moment dat jij als je gewoontje een de telefoon pakt en dat weet dat doen we uit gewoonte, puur omdat hij in de buurt is. Dat zijn bijna geen bewuste beslissingen die je dan neemt. Hè. Beslissingen uit gewoonte die gaan grotendeels onbewust. Instinctief bijna. Instinctief. Maar stel je, zit dan, je zit in een goed gesprek, iemand loopt even weg. Die kijkt op mijn beeldje. Ziet dat Feyenoord 2-0 achter staat. En dat vind jij vervelend, of dat vind je goed nieuws. Op dat moment ga je gedachten meteen daar die, die kant op. Mm-hmm. En zo je toch, of er komt een vervelend nieuwtje van thuis binnen of een, 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 iets, iets, iets van werk wat je een beetje ongerust maakt. Dat zal absoluut invloed hebben op dat gesprek. En dat is ook wel waar de mensen als je op vakantie je bent, check dan niet je mail. Doe dat nou niet al te veel. Want stel je bent net in een lekkere vibe. Je checkt toch even je, je mail van werk. Ja, dan ga je toch weer moeite hebben om weer die ontspanning te vinden die je, die je daarvoor hebt. Dus je weet niet wat je tegen gaat komen. En dat maakt hem aan de eerste kant heel aantrekkelijk, want het kan heel leuk zijn. Maar het kan dus ook minder leuk zijn. En het kan een beslissing zijn dat je op zo'n moment besluit... van nee, ik ga even voor me uit, ik ga even reflecteren. Want we weten ook dat er waarde zit... in een periode ergens geen aandacht te ja. aan geven.
1: In een periode van verveling ook. Ja. Het recht op vervelen is belangrijk... want daarin word je misschien wel het meest creatief als er even niks is.
2: Ja, ik vind dat vervelen altijd een lastige term... omdat daar zit vervelend in en een soort negatieve connotatie. Nou, dat kan het hebben, maar eigenlijk zouden we een periode niks doen. Het brein kan niet niks doen, dan gebeurt er van alles in je hoofd, dan ga je dagdromen. En we weten dat die periodes van dagdromen uh, positieve eigenschappen hebben. Dus misschien is dat een moment om iemand even wegloopt. om even je gedachten te laten dwalen en misschien niet je mobiel erbij te pakken. Maar dat is lastig, vooral als hij in de buurt is.
0: De Big Five. Five. Art Rojakkers.
2: Met vandaag de gast
1: Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. En ook meteen. Een spiegel op mijn gedrag. <laughs> he, ik had je nog niet eens gezien vandaag. En gisteravond beïnvloedde je me al... doordat ik bedacht, hey, ik pak die telefoon telkens. We zijn nu hier op een redactie. Dat is vergelijkbaar met een kantoor. Er staan een aantal bureaus in één ruimte. Zitten mensen tegenover elkaar, naast elkaar. De een zit te bellen. Er wordt wat gekletst, er wordt wat gemaild. Het is een gemiddelde kantoortuin eigenlijk. Veel van onze luisteraars zullen het herkennen. Jij bent daar niet zo enthousiast over... <laughs> over het concept kantoortuin, hè? Nee,
2: ik schreef, ik schreef ooit een opiniestuk weg met de kantoortuin. Ja. En dat, uh, dat was... Dat dat kreeg erg veel reacties, moet ik zeggen. Dat was mijn one minute of fame. -hmm. Uh, We gaan hem nu weer even verlengen, die minuut. (laughs) Ja, mooi. Dat was was echt hilarisch hoe hoe het gedeeld werd in in bedrijfsapps. Heel veel mensen ervaren dat zo'n kantoortuin niet goed is voor de concentratie. Want wat is er mis mee? Nou, Ten eerste, we, ons brein is continu uh, onze omgeving aan het afscannen voor nieuwe informaties. Dus als er iets abrupts gebeurt, dan trekt dat automatisch de aandacht. Daar kun je niks aan doen. Dat zijn reflexen. En die reflexen houden ons ook veilig. Hè? Dat zorgt ervoor dat als er iets in zijn omgeving is wat je moet opmerken, dat je dat opmerkt. In zo'n kantoortuin creëer je een situatie waarbij er gewoon heel veel van dat soort afleidingen zijn. Iemand begint te praten. Er voeren nu twee mensen een gesprek met elkaar. Uh, er rinkelt een telefoon. Uh, iemand staat op om weg te lopen. Er staat misschien een printer in een ruimte. Er is heel veel afleiding. Nou, we weten uit studies dat uh, het wel 20 minuten kan duren voordat iemand uh, weer de originele taak weer oppakt nadat diegene is afgeleid. 20 en, minuten? Dat kan het duren. Dat, is, dat, dat, dat zijn observatiestudies. Zowel
1: de traagste collega in de kantoortuin. Ja,
2: maar uh, gemiddeld gezien, want uh, realiseer je, op het moment dat je met een taak bezig bent, is het volledig in je concentratie, wat begint, begint iemand tegen je te praten, dat zijn vaak de momenten dat je daarna even naar de wc gaat, even koffie gaat halen, even, even je mail gaat checken. Je gaat niet Vaak direct weer terug, mm-hmm. omdat het vereist weer dat je je hele brein weer klaarzet om die originele taak weer uit te gaan voeren, en dat is hartstikke ingewikkeld. Een brein kan maar één ding tegelijkertijd: multitasken onzin. Multitask is onzin. Het brein kan maar één ding tegelijkertijd, als we het hebben over aandacht. Dus je kunt niet je aandacht op twee dingen tegelijkertijd richten. Dan ben je steeds aan het wisselen. Nou, dat kost heel veel kracht. Dat is heel, dat is heel vermoeiend en daar ga je ook veel meer fouten van maken. Dus als jij je redactietekst aan het schrijven bent, dan zit je in een zone. Op dat moment ben je bezig om. Dat is moeilijk. Je moet proberen al je aandacht daarop te richten en alle afleidingen zoveel mogelijk te negeren.
1: Waarom luisteren mensen niet naar jou? Waarom zijn er nog steeds kantoortuinen door heel Nederland? Ook hier bij BNR?
2: Ja, omdat het kost, denk ik, het scheelt heel veel geld. Als je iedereen, als je iedereen een eigen ruwe werkplek moet geven. Want dat,
1: dat zou de ideaal, het ideale scenario zijn, dat iedereen zijn eigen plek heeft?
2: Uh, nou, wat mij betreft wel. Ik een heb eigen een eigen kantoortje. kamer op de universiteit, hoe klein die ook is. Ik vind hem fantastisch. Mm-hmm. Uh, Omdat maar... je daar
1: afgezonderd zit, ja. niet gestoord wordt... dus in volle concentratie, met je volle aandacht... je taken kan uitvoeren.
2: In mijn ontworpen ruimte, die, voor, die helemaal ingericht op een manier... die ik prettig vind om het, om het te, con- te kunnen concentreren. Nu snap ik ook dat we praktisch moeten zijn... dat het ook haalbaar moet zijn. Wij de universiteit gaan binnenkort ook. Ik raak mijn eigen kamer kwijt. dus oh? uh, ja, Helaas, wij gaan verhuizen en ook daar zal... Met met een systeem gewerkt voor de dat, flexplekken. Nou, dat zijn flexplekken. Maar er is goed nieuws. Want ik denk dat het, ik kom ook op plekken waar het wel kan. Ik mag soms meekijken met de ontwikkeling van kantoortuinen. En dan mag ik mijn advies geven. Nou, dat zijn een aantal regels die je wel kan toepassen. En als voorbeeld geef ik altijd de universiteitsbibliotheek. In essentie is dat ook een kantoortuin. Dus het is uh, wel En Precies ga maar eens bellen in een, in een universiteitsbibliotheek. Dan word je echt met pek en veren uitgegooid. Dus er gelden goede regels, de akoestiek is op orde... de visuele afleiding is ook heel weinig afwe- aanwezig... omdat er gewoon heel veel boeken staan en kasten. En, er, en het belangrijkste wat je aangaf, er zijn gewoon hele strenge regels. En dat is lastig op de werkvloer. Je collega's zit tegenover je, je wil even napraten... over wat er gisteravond op televisie geweest is. Uh, dus het is heel gemakkelijk om in een gesprek te gaan. En ook de ene collega heeft er meer meer last van dan de andere collega. Ja.
1: Dus... Dat, dat denk ik toch, hè, als jij zegt... zo'n ik heb nu een plek die helemaal mijn eigen plek is... op de universiteit, die je weliswaar kwijtraakt. Ook belangrijk, omdat het jouw ruimte is. Ja. Moeten we allemaal thuis gaan werken? Zitten we lekker in onze eigen ruimte? We kijken naar een scherm. Gaat die schermtijd wel omhoog? Hm. Maar dan zitten we wel, zijn we misschien wel veel efficiënter aan het werk.
2: Voor heel veel mensen is dat een oplossing... op het moment dat het op concentratie gaat. Maar aantal kanttekeningen daarbij. Thuis is het ook lastig. Want werk en privé lopen dwars door elkaar heen. Die zomaar net een tweeling gekregen hebben. En je moet thuis gaan werken. Ja, nou, ja. Succes daarmee mm-hmm. met je twee fletje Dat kan niet. En motivatie. Voor heel veel mensen is het toch leuk en inspirerend om naar werk te gaan. Uh, als jij bij DAF werkt en je komt dat terrein opgereden... en je ziet die truck staan, ook al werk je bij de P&O-afdeling... dan denk je toch, hé, hey, is mijn bedrijf, hè? Mm-hmm. vet. Dus je, de, de, je motivatie om ergens naartoe te gaan, dat, dat, dat werkt. En je, en je collega's, en thuis saai, achter je, achter je, in je eentje, uh, aan de ontbijttafel... werkt het lastig. En daarbij moet je elkaar ook natuurlijk ontmoeten... om kennis te delen, om creatief te zijn. uh, Om uh, teambuilding, en ook belangrijk, om mensen mensen op te leiden... binnen een organisatie, impliciet, vaak tussen de regels door. Dat zijn allemaal manieren waarop je wel elkaar moet blijven ontmoeten. Dus voor sommige mensen is concentratie thuis prima. Niet voor iedereen. Dus het kantoor van nu moet ook ingericht zijn... op de mensen die gewoon thuis niet kunnen concentreren. En dat zijn de mensen die dan niet in een kantoortuin
1: moeten zitten waar alles door elkaar loopt, maar waarin je misschien verschillende plekken hebt. Een plek hebt voor mensen die in stilte willen werken, een plek waar je kan bellen, een plek waar waar je bij kan kletsen op die manier misschien?
2: Ja, je hebt bepaalde kantoren waar je werkt met zones, en afhankelijk van de werkzaamheden die je gaat uitvoeren, ga je in een bepaalde zone zitten. En die zones, het moet heel belangrijk zijn, die zien er ook echt anders uit. Dus dat je dus daadwerkelijk een zware deur binnen moet komen, bijvoorbeeld, om een soort bibliotheekomgeving te betreden, dat je eigenlijk al automatisch het gedrag uitlokt wat je wil. Terwijl een plek waar je lekker gaat brainstormen, daar moet ook ingericht zijn. Dat je ook goed elkaar aan kunt kijken en dat je ook kunt bewegen. En dat je, dat je, dat je dynamisch met elkaar kunt, kunt overleggen. Maar als mensen naar kantoor gaan en ze gaan videobellen... en dat doen ze op de plek waar mensen zich ook aan het concentreren zijn... Ja, dan gaat het mis. En elkaar aanspreken op zo'n werkvloer ligt best ingewikkeld. De ene persoon heeft er meer begrip voor dan de andere persoon. Want er zijn mensen die gewoon zich goed kunnen concentreren... in een rumoerige omgeving. En je hebt mensen die zich niet kunnen concentreren... als er iemand op een toetsenbord aan het tikken is. Of, 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 of zelfs gaat fluisteren, kan dat al enorm verstorend zijn. En zit zitten eten achter zijn bureau kan ook zo irritant zijn. Heel irritant. En dat zit de, die neurodiversiteit dat is denk ik heel belangrijk om te benaderen. Sorry, de... Neurodiversiteit. Vind ik een mooie term. Ja, we leggen wel even uit. Ja, dank je. je. Elk brein is anders. En uh, daardoor zou je kunnen zeggen... dat een omgeving die perfect is voor de ene persoon... is dat niet voor een andere persoon. En dat creëert... uh, weinig onderling begrip... als daar geen rekening mee wordt gehouden. Want er zijn mensen die prima functioneren in een kantoortuin. wat zul je nou zeggen? Precies, er zijn die die mensen uit luisteren die zeggen... waar heeft die gast het over?
1: Als we kijken naar het scherm, want dat is ook een uh, onderdeel van de kantoortuin. Je zit de godganse dag naar zo'n computerscherm te turen. Hoe moet je zoiets inrichten? Want we hebben het over de macht van het scherm. Het gaat niet alleen over een telefoon, maar ook over dat van de computer of van de laptop... Je wil met aandacht je werk doen. Hoe kun je dat scherm het beste inrichten? Geen pop-ups van mails ja. bijvoorbeeld, moet ik daaraan
2: denken? Daar moet je aan denken. Het is eigenlijk relatief simpel. Je moet ervoor opletten dat je geen uh, nieuwe informatie binnenkrijgt... die automatisch de aandacht kan trekken. Dus een notificatie, ook al is dat kleine envelopje wat ineens verschijnt... dat moet je eigenlijk al proberen uit te zetten. Geen chatschermen open. Ik weet dat er ook bedrijven zijn... waarbij uh, er continu een chatscherm ja, open moet staan. Staat dan continu ja, open, want bereikbaarheid is zo Precies. belangrijk. Nou is bereikbaarheid belangrijk, maar... Daar wil ik dan een stukje omdenken voor introduceren. Is omdat heel vaak gedacht wordt dat die collega. die heel snel op zijn mail reageert en op de app reageert. die is betrouwbaar, dat is prettig. Precies, daar
1: heb je tenminste iets aan, want die reageert
2: tenminste. Je, maar aan de andere kant zou je kunnen denken: wat is diegene aan het doen? Omdat dat dat hij direct kan reageren. Ja, met dat jij een berichtje stuurt en iemand reageert direct. die is zich niet aan het concentreren. Nee. Dus of er überhaupt niks
1: aan te doen zit met nee. wachten tot die berichtjes binnenkomen. Precies,
2: dus een ode aan de onbereikbaarheid vind ik wel een mooie. Moet je dat wel goed communiceren onderling, uiteraard? Ja. Hè? Maar ik ken ook wel bedrijven waarbij er tussen 1 en 3 gewoon stilte uren zijn en dat je gewoon niet dat er gewoon niet gemaild wordt in ieder geval niet mail gecheckt wordt
1: wat dat fenomeen van continue bereikbaarheid dodelijk voor onze aandacht
2: ja en vooral met dat thuiswerken denk ik dat dat er flink in is gekomen. Want als je thuiswerkt wil je wel laten zien. Ik ben wat aan het doen. Ja, ik ben dus nu stiekem eigenlijk uh, ja, dus de camera als jij collega... opzuigen. Ja, Als dus je een collega appt die dan thuis aan het werken is... en die reageert niet op zijn app... dan zou een gedachte kunnen zijn. Wat is diegene aan het doen? Die is gewoon lekker inderdaad uh, buiten aan het wandelen. Niks mis mee overigens. Uh,
1: maar weet je dus... Wat vinden we daar eigenlijk van qua aandacht? Want ik had, laatst had ik een, een telefonische meeting... Ja. Uh, dat was eigenlijk een video uh, meeting. Het zei iemand, ik doe liever bellend, want dan kan ik wandelen. Ja. Dus die wandelde door de stad terwijl we een meeting hadden. Is dat goed voor de aandacht? Ja,
2: dat kan ik zijn geweest bijna, want ik ben diegene die dat yeah. doet. Ja, want uh, ik heb een beetje moeite, dat merk je misschien al. Volgens Bent mij heb ik ook een beetje last van. Ja. Ik kan niet zo goed stilzitten nee, en nee, stilstaan. Uh, dus uh, als ik me echt wil concentreren, dan moet ik in beweging zijn. Mm-hmm. En uh, je kunt bij mij het beste gesprek voeren uh, tijdens een wandeling.
1: En dus voor anderen is dat niet slecht ja. voor de aandacht? Maakt niks uit.
2: En dat vond ik zo bijzonder toen we zaten te videobellen... Het in, ik zag collega's helemaal stil zitten achter de camera. En toen dacht ik, ja, leeft die nog wel? Het was helemaal zen en rustig. Terwijl ik zat alles om mij heen kapot te maken, te breken. Mijn dochter maakt van mij frunnetjes die je kapot mag maken. Oh. Dus dat vind ik heel prettig. Dat zijn haar mislukte kunstwerkjes. En die brengt ze dan naar mij. Hier, maak maar kapot. En dat, dat is heel lief. En die verkoopt ze elkaar. moet ik vet ik betalen. Dat is een businessmodel. Maar eigenlijk zijn het van die fidget spinners. Van die toys waarmee ja, je, je zelf... Meer dan slag kan. Ja, kijk, bijvoorbeeld, ik, ik heb geen ADHD. Maar een kind met ADHD kan eigenlijk alleen maar leren en concentreren als het mag bewegen. Ja.
1: We, gaan er morgen, we gaan er zo meteen echt verder over spreken. We gaan nu naar het nieuws. Ik wil nog wel even zeggen dat morgen oud D66 Kamerlid en oprichter van het bureau Digitale Zaken te gast. Het is. Kees, voor hoe als je, je abonneert op onze podcast hoef je geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met hoogleraar cognitieve psychologie... Stefan van der Stichel... Over de invloed van social media op ons aandachtsvermogen.
0: Blijf luisteren. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business booster.
1: Daden zijn duurzamer dan woorden. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf experts over de macht van het scherm. Eerder deze week sprak ik met Feline Hermans, dus hoogleraar didactiek van de informatica... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam over digitale manipulatie. Gamification wordt het ook al genoemd op sociale media. Is terug te luisteren als podcast. Echte aanrader. Vandaag de gast Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie... aan de Universiteit Utrecht. Komt half uur wil ik graag nog twee dingen met je bespreken sowieso. Namelijk wat we zelf kunnen doen om ons concentratievermogen te trainen... te verbeteren en de invloed van sociale media op onze aandacht. Zullen we met het laatste beginnen? Dat is goed. Oké, okay. van alle afleidingen op ons scherm, social media is de grootste, toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Je hebt alle eigenschappen perfect gemoduleerd. Precies wat jij wil zien. Weet precies wat, je, wat, wat voor jou interessant is. is. Dat is erg lastig om aan te ontkomen.
1: Gisteren vergeleek Hans Schnitzler het algoritme van TikTok. Hij zei dus net zo verslaafd als crack...
2: Ja, weet je, wat het, weet je wat het is? Kijk, ons brein is heel erg gericht om informatie op te pikken die voor jou belangrijk is. Dus als jij denkt aan de kleur rood, dan zie je overal de kleur rood. Als jij een, ineens een nieuwe auto mag van je, van je bedrijf, je denkt: Nou, ik heb een vrij unieke auto. De dag daarna zie je hem overal rijden. Dus ons brein is selectief en selecteert op wat voor jou belangrijk is. Nou, Die sociale media zijn ook nog eens zo ontworpen... om aan te bieden wat jij belangrijk vindt. Dus poef, dat komt bij elkaar. En dat, dat, maakt, het, dat maakt het extra uh, aantrekkelijk. Ik weet, als ik nu uh, mijn timeline open... dat het eerste bericht wat ik ga zien... dat is precies wat ik ga willen zien. Want dat weet... Dat, dat zit allemaal opgeslagen in die algoritmes. Dus ja, dat is bijna on, onmogelijk om daaraan te ontkomen.
1: Hoe zou je dat kwalificeren? Dat, dat wat jij nu beschrijft, is dat kwaadaardig? Is dat juist heel slim? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik, nou, ten eerste is het natuurlijk heel slim. Als aandachtsonderzoeker vind ik het interessant om te kijken... wat dan de trucs zijn, wat dan werkt. Op TikTok is het toch een soort survival of the fittest... als we het hebben over filmpjes. Hoe bedoel je dat? Nou, dat je de filmpjes die het meest populair zijn... dat zijn de filmpjes waar die dus het beste in staat zijn... om de aandacht vast te houden. Mm-hmm. En wat je nu bijvoorbeeld ziet is van die splits. Screens, dat je dan twee filmpjes eigenlijk tegelijkertijd ziet... terwijl je naar één filmpje kijkt. En dat is vrij ingenieus. Op het moment dat je ziet je aan de rechterkant naar een interview te kijken... Ja? en aan de linkerkant is iemand de taart aan het bakken. En klaarblijkelijk werkt dat dus. En dus dat, dat kunnen wij dus. We kunnen dus op twee dingen concentreren. Nee, dat kunnen we niet. Maar op het moment dat aan de rechterkant iets gebeurt... wat minder interessant is, ga je niet swipen. Maar dan ga je naar links. En dan is daar wel iets wat je aandacht dan interessant vindt. Dus dit is een manier om ervoor te zorgen... dat binnen een filmpje er van alles gebeurt... waardoor één moment van nou ja, niet meer interessant zijn... dan niet wordt uh, uh, gevolgd door een swipe naar een volgende filmpje. Maar dat je bij dat een, ene filmpje blijft hangen. Hm. Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel erg interessant. Aan de andere kant vind ik wel dat we met elkaar... dat gesprek aan moeten gaan over wat doen we hier dan mee. Als dit zo ontzettend uh, moeilijk is om hieraan te ontmoeten aan te ontkomen. En dat er ook nog eens een keer alle informatie wordt aangeboden... die alleen maar wordt gepresenteerd omdat het de aandacht vasthoudt... en misschien niet kwalitatief van hoog niveau is. En soms zelfs nep. Uh, Ik denk wel dat we met elkaar daar afspraken over moeten kunnen maken. Oké, laten we dat dat concreet
1: maken. Wat wat kunnen we dan voor afspraken maken over sociale media?
2: Ja, ik vind het moeilijk. en Daar gaan we straks over hebben denk ik bij de vraag voor de volgende volgende gast. Want wat kun je hier als overheid mee?
1: Laten we daar meteen naartoe gaan. Morgen inderdaad Kees Verhoeven te gast. Hij is oud. Kamerlid van D66. Je mag hem een kettingvraag stellen. Wat wil je van hem weten?
2: Nou, de kettingvraag die ik dus graag zou willen stellen is... wat kun je hier als overheid doen? Uh, kun je wet en regelgeving instellen... om bijvoorbeeld die algoritmes uh, ja, ervoor te zorgen dat die enigszins in toon worden gehouden als we het hebben over fake news. Wat kun je doen qua wetto regelgeving, qua bereikbaarheid van werknemers en het recht daarop? We het het in Frankrijk al voorbeelden van zijn. Ik ben benieuwd wat daar überhaupt kan in Nederland. En ik ben wel benieuwd wat er kan op middelbare scholen. Dat we als overheid zeggen, geen mobiele telefoons op middelbare scholen. Dus wat kunnen we als overheid doen? We kunnen als samenleving het gesprek met elkaar aangaan. Mm-hmm. Uh, maar er zullen bepaalde momenten zijn waarop we als samenleving zeggen... dit moeten we gewoon ingaan voeren... Uh, hier moeten we wat mee. En ik denk dat we ons wel kunnen wapenen tegen wat Silicon Valley ons allemaal aanbiedt.
1: Dan gaan we morgen dus vragen aan Kees Verhoeven, D 66 lid en ook oprichter van Bureau Digitale Zaken. Jij zegt al, we hebben de overheid in zekere zin hierbij nodig. We ja. kunnen het zelf niet. Het is zo verslavend dat wij daar te weerloos in zijn als individu.
2: Ja, ik denk dat je dat mooi samenvat. De term verslaving vind ik ingewikkeld. Maar ja? ik denk, ja, omdat is Het is het... toch ingewikkeld, hè? Verslaving is vaak, iets, is, is de, is vaak op stofjeniveau. Ik denk, er zal niemand echt gaan trillen op het moment dat er geen uh, sociale media wordt aangeboden. Dus het is niet... En ook niet van die gamers
1: die 4, 5 uur lang zitten te gamen en dan pak je ja, de en, PlayStation af.
2: Er is, er is veel discussie in de literatuur of je dat een verslaving moet noemen, ja of nee. Omdat het dus niet uh, op, op, op een niveau zit dat je gewoon je brein verslaafd Het Dus niet zoals alcohol, drugs, etc. Nou. Dat je echt gaat trillen, dat je echt ontwenningsverschijnselen krijgt. waarbij je lichamelijke reacties te mm-hmm. krijgen. Maar goed, dit is... Dit is, dit is voor de wetenschappelijke
1: uh... definitie, maar als we het zeg maar populair definiëren... Ja. dan kun je wel zeggen dat sociale media onze aandacht als lijm... eigenlijk proberen ze ons vast te houden. Ja. Dus in die zin raken we vastgeplakt aan het scherm. Laat ja. ik het zo omschrijven.
2: Absoluut, Ik dan. denk die, die durf ik
1: zeker aan. Uh... Wat kunnen we dan als individu zijn we daar weerloos tegen? Ik heb het al besproken deze week. Er zijn bijvoorbeeld voorstellen om sociale media... pas vanaf 15 jaar toe te staan tot 15 jaar niet doen.
2: Nou... Ten eerste vind ik niet dat je als individu daar weerloos tegen bent. Je, ik denk dat je sterk genoeg kunt zijn om je daar tegen te verzetten. En er zijn mooie voorbeelden genoemd... waarmee je jezelf in ieder geval minder afhankelijk kunt maken... van sociale media. Maar dat zal niet voldoende zijn. Als we met elkaar vinden dat concentratie en aandacht belangrijk is... en ik denk dat we geen beroep kunnen verzinnen... waarin dat niet belangrijk is. En dat we ook melden, en dat merk merken, is dat mensen toch... omdat ze zo gekluisterd zitten aan die mobiele telefoon... minder mentale rust krijgen. Het moment... Te is het gewoon goed om je brein gedurende de dag... een periode niet blootstellen aan die prikkels... en gewoon je gedachten te laten dwalen. Rust te nemen. Nou, dus aandacht en concentratie is belangrijk... maar ook het juist niet aandacht en concentreren. Dus ook een periode dat niet doen. Dus dat zorgt voor meer mentale rust gedurende je dag. En dat zorgt ook voor een betere mentale gezondheid.
1: Ja, nou hebben we toch, dan gaan we toch even naar de jongeren toe. Want dat was het ja. voorstel onder andere van de SGP. Er wordt politiek over gesproken van die 15-jarigen. Er zit een soort idee achter dat de hersenen van jongeren nog in ontwikkeling zijn. Het gedeelte prefrontale cortex ja. heet volgens mij het gedeelte... wat ook belangrijk is voor je aandacht onder andere, toch?
2: Zeker, absoluut. Voor de controle van je aandacht... heb je een ontwikkelde prefrontale cortex ja, die nodig. Is die is pas, heb je pas af wanneer? Ja, 2021. Ja. zo. Dus tot dan ben je daar nou, toch weerlozer tegen.
1: Ja. Is het dan toch niet verstandig om na te denken... hoe jongeren moeten omgaan met sociale media... of misschien zelfs een verbod in te voeren?
2: Ja, het kan een mogelijkheid zijn. Je kan het via educatie doen. Dus je kan het op scholen allerlei... Uh, programma's ontwikkelen. De ouders hebben hier natuurlijk, hier natuurlijk ook een rol in. Maar laten we wel wezen, bepaalde sociale media... is al verboden voor een bepaalde leeftijd. Hè? Dus het blijkt al dat TikTok zelf al zegt... het is niet geschikt voor jonge kinderen. En toch staat het op heel veel van die telefoons geïnstalleerd. Weet je, ergens kunnen we ook met elkaar wel accepteren dat dit nu eenmaal de wereld is. En je kunt zeggen, je verband het uit die wereld, maar, je kan, maar dan wordt het illegaal en dan wordt het nog spannender voor kinderen.
1: Werkt dat echt zo? Want dat is altijd het argument ja, dat weet je, je hoort.
2: Ik ben eigenlijk wel voorstander van, laten we dit op een goede manier met elkaar bespreken. Laten we ervoor te zorgen dat die verslavende werking van die sociale media wat minder sterk wordt. Daar kun je met die algoritmes natuurlijk aan de slag. Er is geen enkel belang voor TikTok of voor Instagram nee, of Facebook
1: om algoritmes minder verslavend te
2: maken. Nee, maar daar kun je wel regelgeving. Je kan in ieder geval met elkaar regelen, dat is ook de vraag van morgen. Wat Kun je daarmee? Wat dat betreft weet ik daar niet genoeg van, wat je er allemaal mee kan.
1: Jij zegt dat zou politiek gezien misschien wel op wereldniveau een gesprek moeten komen over ja. die algoritmes die ons leven bepalen en die minder verslavend moeten gemaakt worden. In een worden.
2: ideale wereld wel. In een ideale wereld letten we ook met elkaar op welke informatie wordt aangeboden. Dat we ook de kwaliteit van die informatie controleren. Of het nog wel klopt met de werkelijkheid, zullen we maar zeggen. Dat de, dat de verslavende werking daarvan verminderd wordt. Dat je ook wel eens informatie vanuit een andere bubbel krijgt aangereikt. Dat kan ik iedereen aanraden, want iedereen zit in een bubbel. We hebben het nu over jongeren, maar laten we de volwassenen ook niet. Mm-hmm. In de ideale wereld zou je dat iets meer willen controleren.
1: We leven niet in de ideale wereld, nee. dus hoe kunnen we dat dan
2: nu inrichten? Dit gesprek, dit is volgens mij precies wat we moeten doen. Ik denk dat we het gesprek op gang moeten houden. De Big Five maak er van mij maar de Big Fifty van. Ja. Uh, hou dit gesprek gaande, zorg dat er op de werkvloer met elkaar gesproken wordt, dat er binnen gezinnen dit, dit gesprek plaatsvindt. Dat is volgens mij wat er, wat er zou moeten gebeuren, naast dat wat de overheid kan. We daar ook gaan kijken wat er op, die vlak, op dat vlak kan gebeuren.
1: Ik heb wel eens horen zeggen dat wij, jij en ik, uh, mensen van een leeftijd die nog opgegroeid zijn... zonder sociale media, zonder mobiele telefoon... reddeloos verloren zijn. Want het is alsof ze ons zeg maar, op latere leeftijd iets hebben gegeven... ja, we zijn weerloos omdat we er nou eenmaal niet meer opgegroeid zijn. Dus je moet het bij jongeren al jong... moet je ze wijs maken voor sociale media, voor die telefoon... zodat ze daar later verstandiger mee omgaan dan wij... Nou, als we dan naar bijvoorbeeld kijken hoe dat gaat in de klas... er zijn scholen die zeggen, nee, we verbieden telefoontjes in de klas. Soms zelfs in school, er gaan mm-hmm. nog scholen verder... die zeggen zelfs rondom het hele schoolgebouw. Ja. Goed idee?
2: Ja, dat vind ik een goed idee. Ik heb lang over nagedacht, want dit is een discussie die lang loopt. En de reden dat ik er lang over nagedacht heb, is dat het ook voordelen heeft. Uh, Een klaslokaal is ook een soort kantoortuin. Dus op het moment dat je zo'n mobiel kunt gebruiken om je even af te sluiten... zodat je naar muziek kan luisteren, vind ik dat eigenlijk een heel goed idee. Dat is een groot debat, ook op scholen. Moet je studenten en leerlingen naar muziek laten luisteren tijdens het studeren? Dat vind ik een goed idee. Dus... Echter, op die mobiele telefoon... zitten natuurlijk ook allerlei andere dingen geïnstalleerd. En ik denk dat we met elkaar toch moeten concluderen... dat dat niet tegen elkaar opweegt. En dat het belangrijk is dat je gedurende die dag op school... ook die momenten rust hebt. -hmm. Dus op het moment dat de klas uh, het lesuur voorbij is... en je pakt je mobiele telefoon erbij... dan heb je dus gedurende die dag ook weer geen moment gehad... waarin je daadwerkelijk even door die gangen kon dwalen. Even een relaxed gesprek in de gang. Tijdens de pauze een beetje voor je uitstaren. En gewoon het contact onderling. Uh, Dus... Ja, ik heb er lang over nagedacht, maar uiteindelijk vind ik dat we dit moeten verbieden. Ga je ook weer met elkaar praten in de pauze? Ja, en het contact met elkaar aan en aan elkaar aankijken... En dat, dat, ik, dat blijft uiteindelijk een mening. Hè, maar ik denk dat daar in dat soort interacties veel meer waarde zit... dan interacties via sociale media. Nogmaals, dat Zijn we is... nu met
1: z'n stel boomers die de die jeugd ja, iets ja, willen ja. verbieden... zoals het altijd al gaat, dat ouderen denken... die jongeren die zijn goede op en helden in helden en verdoemenis.
2: Nou, ik vind het wel een belangrijk gesprek, want wij vinden dingen. Bijvoorbeeld
1: een boek lezen. Maar vroeger vonden ze muziek, vonden ze hè, de rock'n'roll ja. toen het opkwam. Dat was ook duivels. Moest je kinderen niet aan blootstellen.
2: Ja, Ik vind het belangrijk dat, dat mensen boeken lezen. Maar uiteindelijk is het een mening. En uiteindelijk kunnen jongeren zeggen nou, dat vinden wij niet. Nou ja, oké. Okay. En er zit ook heel veel creativiteit in die filmpjes en in die korte filmpjes. Dus in uh, hoeverre
1: dus... zijn sociale media kwalijker dan wat
2: men vroeger bijvoorbeeld dacht van moderne muziek bijvoorbeeld? Dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat dit voor het eerst op onze aandachtspannen zit. En op, de, en op de mentale rust die we krijgen. En denk ik denk dat dat wel een nieuwe ontwikkeling is. Dat wordt ons steeds meer afgenomen. Dat wordt ons steeds meer afgenomen. En daarvan weten we gewoon wetenschappelijk vastgesteld... dat het belangrijk is om de periode van de dag... ook die prikkels niet op je af te laten komen. En dat is denk ik wel een compleet nieuwe ontwikkeling. En anders dan de televisie van vroeger... die toch voor iedereen hetzelfde was. Mm-hmm. Kijk, toen Nederland 3 erbij kwam, ik weet niet of je dat nog weet... dan was het een spannend moment. Er is nu Nederland 3 en dat betekent dat ik Nederland 1 en 2 niet naar kan kijken. Dat was al bijna een soort harde keuze die je moest maken. Mm-hmm. En nu hoeveel zenders moet je nu wel niet negeren terwijl je naar de zender aan het kijken bent of, of naar sociale media. Dus de keuze en de drang en het gevecht om onze aandacht is heftig geworden.
1: Er staat werkelijk iets
2: aan de hand. We
0: zitten Ik niet iets een luchtleden te Ik denk dat dat wel een unieke ontwikkeling is. Ja. Business booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash Booster.
1: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van De Macht van het Scherm. Eerder deze week sprak ik met filosofenschrijver Hans Nietzselen... Er was gisteren over het nut van een digitale detox. Terug te luisteren via BNR.nl, de bekende podcastkanalen ook... Vandaag de gast, hoogleraar cognitieve psychologie en aandachtsexpert Stefan van der Stichel. Heb jij eigenlijk een digitale detox ooit gedaan?
2: Uh, nee, ik heb het nooit gedaan. De um... van? Nou, ik denk dat het wel nuttig kan zijn... om je de positieve voordelen daarvan te laten ervaren. Weet wel dat, dat het, mensen natuurlijk komen daarna toch gewoon weer terug... in de normale samenleving. En uh, moeten toch uh, internetbankieren en uh, checken of er een bui komt. Weet een je raankomt. wel eens een
1: sapkuren doen mensen dan ook... maar uiteindelijk gaan ze ook weer gewoon een hamburger zeker? Ja,
2: weet je je, moet, je, je kan, dat merk ik ook bijvoorbeeld op de universiteit... als ik mijn mail wil checken, dan moet ik mijn telefoon erbij pakken... want dan moet ik zo'n, dan moet ik zo'n code ontvangen. Dus je, je, het is ook lastig. Komt niet aan. Nee. Precies, het, het is ook lastig om eraan te ontkomen. Wat wel heel goed kan is dat mensen dat bepaalde dingen positief ervaren... en dan zeggen ook, ik ga toch eens kritisch kijken naar mijn eigen gebruik. Uh-huh. En dat mensen tijdens zo'n digitale detox toch wel dingen ervaren... die ze niet lang geleden uh, hebben... Lang al niet meer hebben ervaren. Bepaalde rust en dat dat, dat zeggen mensen wel heel duidelijk. En dit wil ik, een gedeelte hiervan wil ik mee gaan nemen naar mijn normale leven.
1: Maar linksom of rechtsom van het scherm komen we waarschijnlijk niet meer af. Nee. Willen we ook helemaal niet. Maar daar valt, want ik ga toch weer naar de optimisme in jou op zoek. Daar valt met de juiste inrichting van je werk, van je privéomgeving, dus wel mee te leven.
2: Absoluut. Kijk, uiteindelijk zeg ik ook vaak... aandacht is een oplossing voor voor een groot probleem. Ons brein kan niet alle informatie om ons heen verwerken... dus we moeten selectief zijn. We moeten continu keuzes maken. We moeten continu keuzes maken, anders zouden we een heel traag brein krijgen... wat alle informatie om ons heen moet verwerken. Verwerken. Dat vind ik zo interessant aan het bestuderen van het brein. Omdat je dan dus eigenlijk kunt zien wat evolutie ons heeft opgeleverd... als een soort ideaal systeem. En klaarblijkelijk hoeven we maar een gedeelte van de omgeving te verwerken. Dat is al genoeg en de rest kunnen we gewoon negeren.
1: Ja, daar schreef jij ook meerdere boeken over, over onze on- aandacht. Waaronder onder andere het boek Grip op je aandacht. Toch leuk om te melden samen met onze collega Lotte Elbrink... Ja. redacteur bij dit programma. Uh, jullie geven daarin veel tips om je concentratie scherp te houden. Um, Zat ik te denken, die tips? Want dat boek is nu hoeveel jaar oud? Ja, ze een jaar of twee, twee oud. Ja, ja. Is dat dan ook meteen achterhaald? Zijn er dan meteen nu nieuwe tips? Of, of blijven die tips eigenlijk hetzelfde? Heeft het een eeuwigheidswaarde? Ja,
2: je hebt natuurlijk klassiekers die, die, die altijd wel kan hebben. Maar we hebben het boek ook wel herschreven toen de coronatijd kwam. Omdat we toen ineens massaal gingen thuiswerken. En we daar wel dingen ontdekten die met dat thuiswerken specifiek te maken hebben. Dus we hebben ook een editie gemaakt waarin we de beste thuiswerktips hebben, hebben toegevoegd. Uh, dus dat heeft hem redelijk actueel gemaakt.
1: Maar wat zijn de Evergreens
2: onder de tips? De Evergreens onder de tips. Ja, daar gaan we lekker wat open deuren in trappen. Maar laten we, het, laten we het lekker doen. Goede ja. slaap. Dat is uiteindelijk een beste voorspeller. Voor, voor een hele goede voorspeller voor goede concentratie. We hadden het net al even over die momenten. Dag- die goede loop.
1: slaap krijg je doordat je niet op dat scherm zit te turen. voordat je naar bed gaat.
2: Ja, we weten dat een periode van sociale media gebruik. kort voor het slapen gaan. invloed heeft op de kwaliteit van je slaap daarna. Dat heeft niet met het blauwe licht te maken. Want dat is oh, maar een bedachtig. hele kleine factor. Ja, dat blauwe licht geeft zo weinig. dat scherm geeft zo weinig blauwe licht af. dat dat eigenlijk je niet kan beïnvloeden. Oh. Je, je lampje op je nacht geeft veel meer blauw licht af. Uh, nee, wat het is, zijn die sociale media. Die zijn natuurlijk opgebouwd om je aandacht zo hoog mogelijk te houden. Uh, dus wat zien we is dat die apps die houden je hoog alert, en dat zorgt ervoor dat het verschil in qua uh, alertheid waar je moet zijn en waar je naartoe moet, uh, zeg maar waar je bent... en waar je naartoe moet, is simpelweg te groot. Uh, dus de vra- mensen stellen dan de vraag... mag ik er wel een boek lezen of televisie kijken? En dat ligt er dus aan wat dat met je doet. Op het moment dat jij een boek leest waar je super alert van wordt... en een puntje van je stoel aan het lezen bent... Ja? dan werkt dat niet. Nee. En daarom zien we ook dat bijvoorbeeld... Ook een aantal die een te, te
1: spannende serie kijken dus. Ja,
2: dus het herhalingen van Friends neemt ook enorm toe. Uh, s avonds. Mensen, heel veel mensen doen dat als een soort ja, ritueeltje. Het is heel voorspelbaar, je weet precies wat er gaat gebeuren. Het is een beperkte ja, ja, ja. tijd. Uh, dus heel veel mensen hebben wel zo'n ritueel... of luisteren nog even naar een leuke podcast... die heel relaxed is om naar te luisteren. Dus ze hebben een bepaald ritueel om zichzelf rustig te krijgen. Overigens, uh, lichte dempen werkt natuurlijk wel. Hè? Mm-hmm. Dus licht op zich is een factor die je wakker maakt. oké.
1: Okay, dus slaap, afgevinkt, eerste open deur, tweede open deur.
2: doe Voordat je gaat concentreren, zorg dat je hoofd leeg is. Dus, uh, uh, het brein kan niet twee dingen tegelijkertijd... Dus op het moment dat je van de ene taak naar de andere taak wisselt... dan heb je vaak nog last van hetgene wat je daarvoor gedaan hebt. Dat, dat, dat druppelt nog na. En ja, dat is eigenlijk dat thuiswerken mensen uh, 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 merken mensen dat. Is dat ze dan tot 59 een call hebben. En om 00 begint de volgende call. En ze zitten eigenlijk nog met de gedachte bij de vorige call. Nou, op het moment dat je op het kantoor bent... dan loop je van de ene ruimte naar de andere ruimte. En die korte wandeling die kan al voldoende zijn om je aandacht even op te frissen. Om Ik heb je er ooit een hele, hele mooie
1: term over gehoord. Die noemden ze... Compartimenteren. Daar schijnen bijvoorbeeld, uh, is onderzoek gedaan bij Amerikaanse presidenten, die zouden er heel goed in zijn. Er is een beroemd voorbeeld dat Obama volgens mij een speech stond te geven terwijl de actie gaande was om bin Laden te pakken. En die stond daar zelfs volgens mij een grappige speech te geven. terwijl hij wist: die actie gaat misschien wel mijn presidentschap definiëren. Dat soort mannen zijn blijkbaar in staat om te compartimenteren. Om die twee verschillende taken naast elkaar in hun hoofd te laten bestaan. Ik is dat een urban myth, of is dat echt zo?
2: Ik denk dat hij op dat moment volledig met zijn speech bezig was... want hij zal niet twee taken tegelijkertijd aan het uitvoeren zijn geweest... maar wat hij gedaan heeft, is hij is kort voor die speech... heeft die andere taak volledig van zich af kunnen werpen. En dat doe je door het even op papier te zetten... door er met iemand even over te spreken. Of die wandeling in de kantoortuin van plek A naar B. Want we weten dat het werkgeheugen waarin die taken zitten... dat vaak wordt het al opge- opgeschoond op het moment dat je een ruimte verlaat. Ja. Dus daadwerkelijk even van de ene plek naar de andere plek... dat zorgt voor dat je fris kunt beginnen. Dan vind ik... Het ik het ook zo gek dat op die middelbare scholen, op brugklassen, dat ze dan in één klaslokaal blijven. En niet meer van het ene lokaal naar het andere lokaal lopen. Dat is heel fijn om juist Frans in je Frans lokaal te hebben en Engels in je Engels lokaal. Ja, ja, ja. Zodat je die wandeling hebt. Maar goed, dat is een zijstap. Oké,
1: okay, dus dat is de verplaatsing of de pauze tussen twee verschillende taken. Of moet het überhaupt
2: over pauzes hebben? Moeten we het ook überhaupt over pauzes hebben? Dus die mini-pauzes spelen een rol, maar ook die langere pauze. Kijk, ik ben echt wel een workaholic, maar ik heb geleerd dat niet werken bij mijn werk hoort. We weten uit studies dat in een periode van mentale rust ervoor zorgt dat je daarna beter kunt concentreren. Je moet die batterij van aandacht gedurende de dag gewoon regelmatig opladen. En dat kan door iets te doen wat geen beroep doet op je aandacht. En dan is die wandeling buiten, of even voor je uitstaren... Middagdutje? Middagdutje, als dat binnen je bioritme valt, is dat perfect. De was opvouwen, iets wat op de automatische piloot gaat. En,
1: en dan niet ondertussen naar een
2: podcast luisteren. Nou. daar maak ik me wel eens zorgen om, omdat ik het zelf ook... Ervaren heb recentelijk, ik ben ook, zoals iedereen redelijk hoekt... aan die podcast geworden. Superleuk aanbiedingen Er wordt van alles leuk aangeboden. Hartstikke interessant. Dus wat doe ik? Ik loop altijd met een koptelefoon op... vanwege mijn muziekgekte. Is dat ik dan naar podcasts ging luisteren over muziek. En ik merkte dat ik dus minder tijd had om te dwalen... En dat ik dus ook tijdens die podcast dus moeite had om me te concentreren... en ook daarna het lichte concentratieprobleem had. En toen dacht ik, ja gast, je doet er onderzoek naar, uh, je vertelt erover. Kap je mee. Ja, uh, doe het nou anders. Dus ik ben weer meer muziek gaan luisteren... omdat ik in staat ben om naar muziek te luisteren en die te negeren. Dus zijn er zijn ook luisteraars die zullen zeggen, dat kan ik niet. Nee? Uh, maar zonder Tool Limited had ik mijn middelbare school niet gehaald. <laughs> ja. uh, dus ik, ik moet daadwerkelijk iets hebben om mezelf wakker te houden. En daar geef ik geen aandacht aan... Uh, Maar
1: het is er wel. En je mediteert ook? Las
2: ja, ik. ja, ik ben geen expert hoor, ik ben
1: geen goeroe, absoluut niet. Ik vroeg me namelijk af, misschien weet je het, hoeveel procent van Nederland mediteert?
2: Nou, dat is denk ik heel erg afhankelijk van waar je in Nederland bent. Ik vraag het wel eens tijdens lezingen. Vraag ik dat in de Randstad, daar gaan de helft van de vingers op. Oh ja? Vraag ik dat buiten de Randstad, bijna niemand. Dus dat vind ik dat, dat, dat lijkt iets heel regionaals, ze zijn op een of andere manier. Uh, maar er zijn veel mensen die er ervaringen mee hebben. En, we weten dat en medite- jij zegt positief, probeer het maar een keer. Ja, we weten uit wetenschappelijke studies, en ik ben best kritisch, maar dit is behoorlijk overtuigend, het wetenschappelijk bewijs voor mindfulness als goede concentratietrainer, is overtuigend. Het is geen uh, pauze, het is echt hard werken. Het is dus concentreren, mm-hmm. dus daarna moet je pauze houden. Uh, maar je merkt dat je op de langere termijn... je wordt je heel erg bewust van afleiding. En daarom generaliseert dat naar andere taken, zullen we maar zeggen. Omdat het eigenlijk concentratie is, maar een teruggebracht tot zijn essentie... Ja. word je heel erg bewust van hoe aandacht werkt... en ook wat, er moet, wat je moet doen op het moment dat je wordt afgeleid. Niet de afleiding van buiten, maar ook de afleiding van binnen. De gedachten die opborrelen, het stemmetje wat tegen begint. Te praten, ja, daar word ja, ja. je door Mindful dus heel bewust van.
1: Helder. We hebben wat concrete tips en tricks gehad... en daarmee sluiten we dit gesprek af. Het was fijn om naar je te luisteren. En ja. interessant, dank voor de komst, Stefan van der Sticht. Graag gedaan. Hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Ik ga toch zeggen dat onze podcast dan terug te luisteren Stefan, via de app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Maar doe dat dus met mate, moeten we misschien voortaan bijzeggen. Ja, en ga daarna lekker om te Oké. Nu op deze zender Iwan Verrips met BNR
0: Break. Tot morgen.